0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audiopodcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Mark und Philipp von AMZ Hackers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends, die erste Episode im Jahr 2023, deshalb äh, frohes und gesundes neues Jahr an alle ZuhörerInnen und auch an meine beiden Gäste, Marc und Philipp. Hallo, ihr beiden. Grüßt euch. Moin.
1: Guten Tag, Sebastian. Was eine Ehre. Das Kick-Off fürs Dem Jahr zu ersten
2: Podcast im Jahr.
0: Genau. <lacht> Dazu muss ich jetzt gleich noch was sagen, denn das ist der erste Podcast in diesem Jahr, aber auch der letzte im alten Gewand. Das heißt, wir machen ein kleines Rebranding und werden im neuen Gewand ähm, im Februar neu durchstarten. Ja, das bezieht sich so ein bisschen auf grafische Mittel, bezieht sich ein bisschen auf Inhalte. Äh, bleibt gespannt, äh, das wird gut, genau. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass Marc und Philipp hier sind. Äh, Marc und Philipp können sich gerne jetzt einmal selber in drei Sätzen jeweils vorstellen. Ihr könnt auslosen, wer anfängt.
1: Ich zähle bei Marc mit drei Sätze. Marc. Let's go. Du drei darfst.
2: Sätze. Okay, ich versuch's. Ja, ich heiße Mark, und ähm, <lacht> ich bin selbst Amazon Seller, Amazon-Seller seit einer guten Weile. Ich habe 2015 angefangen, äh, mit meiner ersten Marke auf Amazon zu verkaufen. Da sind über die Zeit auch einige dazugekommen. Ähm, irgendwann, man connectet sich ja so ein bisschen in der Szene und möchte nicht immer alleine Kämpfer sein, deswegen haben wir uns irgendwann zusammengefunden, haben irgendwann ABC-Hackers ins Leben gerufen da werden wir bestimmt auch später noch ein bisschen drüber sprechen. Das ist eine Community für aktive Seller oder auch Seller, die es werden möchten. Und äh, genau, das Ganze ist so 2018, 19 entstanden. Und äh, genau, da bauen wir ein Netzwerk auf für Amazon-Händler und aktive Seller. Und ja, jetzt habe ich, glaube ich, mehr als drei Sätze okay. gesagt, wenn man die Kommas
1: vielleicht... Äh, ich wollte jetzt recht. nicht reingrätschen, ein paar kamen.
0: mehr Sätze waren schon, aber passt schon, genau.
1: <lacht> ja, man kann ja alles mit Komma verbinden, das passt schon. Genau. Also ich bin Philipp, ähm, danke für die Einladung. Ähm, ich habe bin seit Oktober 2016 Amazon Seller, wobei, um genauer zu sein, war ich Amazon Seller. Ich habe ähm, exakt vier, fünf Jahre äh, verkauft, habe dann meinen Exit gemacht. Als es noch ein bisschen einfacher war, wir recorden ja jetzt im Jahr 2023, das heißt, ich habe sogar schon vorletztes Jahr meinen Exit gemacht, hört sich lange an, ist aber eigentlich erst ein Jahr und zwei, drei Monate her. Ähm, das war zu der Zeit, wo der Excel rush ziemlich am Gange war. Jetzt ist es ja deutlich schwerer geworden. Ähm, hab dann parallel, während ich Seller war, mit Marc und Chris Amesierkas gegründet, beziehungsweise bin mit Chris etwas später eingestiegen. Marc hat es ja ursprünglich gegründet. Ähm, genau, mach das jetzt full Fokus gerade, baue meine neue Brand auf und hab viel Spaß im E-Commerce-Bereich.
0: Okay, okay, vielen Dank. Ähm, dazu noch äh, jeweils eine Frage. Woher kommt ihr denn jetzt eigentlich? Das, ich glaube, das kam jetzt nicht raus. Wo, wo sitzt ihr oder wo, wo wohnt ihr? Ähm,
2: ich sitze in der Nähe von Stuttgart aktuell.
1: Okay. Genau. Und ich bin äh, in Münster gewesen, als ich die Brands aufgebaut habe und als ich den Exit gemacht habe, bin ich nach Berlin gezogen, um mich unternehmerisch weiterzuentwickeln. Es okay. geht ja in Berlin äh, ziemlich gut, gerade hier in
0: Mitte. Da geht das schnell, ja, genau. Ja. Ähm, Exit ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ähm, letztes Jahr war es jetzt nicht so ein wahnsinnig einfaches Jahr. Und mm. ich glaube, da haben auch diese ganzen äh, Brand-Aggregatoren so ein bisschen gelitten. Ähm, mhm. Hattest du damals verkauft an einen so einen Aggregator oder äh, an äh, ein anderes Unternehmen? oder? wie hast Genau, gemacht?
1: ich habe ähm, 2021 an die Berlin Brands Group verkauft und das war okay. zu der Zeit, wo es deutlich einfacher war. Ja, okay. ähm, klar, alles strugglen so ein bisschen. Ich glaube auch, es wird immer so ein bisschen alles ja, schwieriger dargestellt, als es vielleicht ist. Natürlich wurden auch bei allen Aggregatoren Leute entlassen und hm. die haben sicherlich auch rückläufige Umsätze, ähm, aber trotzdem haben wir aus der Szene auch gemerkt, gerade jetzt, weil wir die fbi Neujahrskonvention aufgenommen haben für Hackers, ähm, dass schon noch Deals über die Bühne gehen, natürlich zu anderen Multiples und ähm, ja, zu anderen, sage ich mal, Konditionen und halt auch, hm. es dauert einfach länger, also es ist ein bisschen ja. aufwendiger, aber es geht trotzdem noch, es, es gehen Deals über die Bühne, man kann verkaufen, es ist nur nicht ganz so easy.
0: Okay. Ja, ja, hängt natürlich immer so ein bisschen darauf, davon ab, ob es ein funktionierendes Geschäftsmodell ist. Ne? Äh, dann ja. macht man sich natürlich ähm, an, an Sachen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt funktionieren oder nicht in die Zeit passen, nicht die äh, oder verbrennt sich da ungern die Finger. Ja.
1: Das um, ist der Unterschied. Also genau. es war wirklich ähm, zu der Zeit, wo alles gekauft wurde, mhm. da war es gar nicht so wichtig, ist dein Umsatz gerade stagnierend, ist ja mhm. aufsteigend, absteigend, bringst du neue Produkte auf den Markt oder was auch immer. Mhm. Das ist jetzt umso wichtiger. Ne? Also die wollen halt aufsteigende Umsätze sehen, die wollen sehen, dass du neue Sachen, neue Produkte launchst, mhm. dass sowohl der Bestandsumsatz durch bestehende Produkte steigt, als auch der durch neue Produkte. Und das Unternehmen muss einfach alles in allem attraktiver sein als damals, weil damals war halt sehr viel FOMO im Markt. Und die Aggregator okay. waren halt so drauf, hey, wenn du nicht kaufst, äh, wenn du es bevor du es wegkaufst, sein ich es lieber. Ja, das verstehe. war so ein bisschen der der Markt.
0: Ich hoffe, die Zuhörer wissen, was FOMO bedeutet. Ähm, ja. Aber Genau. <lacht> es ist tatsächlich, viel auf tatsächlich noch Menschen, die nicht wissen, was es bedeutet. Genau. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was FOMO bedeutet, ich schreibe es gerne in die Shownotes. <lacht> ähm, Kann man genau. auch eine eigene
1: Folge drüber machen.
0: Dann können wir noch eine eigene Folge drüber machen, genau. <lacht> ist ja auch ein ganz gutes Marketing- ja, Tool sozusagen, mhm. ne? damit zu arbeiten. Ähm, kommen wir mal zurück zu dem ursprünglichen Thema. Also ich habe es noch gar nicht gesagt, wir wollen heute so ein bisschen über ähm, Amazon im Jahr 2023 sprechen. Äh, also alles, was sozusagen ähm, Amazon-Thematik angeht und natürlich auch über eure Community. Ähm, damit fangen wir einfach mal an. Ähm, ihr habt selber gesagt, ihr habt die zusammen gegründet. Liebe Grüße an den Chris an dieser Stelle, der jetzt mhm. nicht da ist. Ähm, wie seid ihr drauf gekommen? Also, Netzwerk verstehe ich, ähm, irgendwie mehrere Leute können sich besser austauschen über unterschiedlichste Sachen und es war wahrscheinlich am Anfang eher so semi-professionell oder, 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 oder kein richtiges Business. Ähm, mittlerweile ist es wahrscheinlich ein Business. Ähm, erzählt mal ein bisschen.
2: Also, das Ganze ist, glaube ich, wie viele Dinge ein bisschen durch Zufall entstanden. Also, wie gesagt, ich habe 2015, Anfang 2016 angefangen zu verkaufen. Und jeder Amazon-Seller, der jetzt vielleicht zuhört, wird das kennen, man fängt so sein eigenes Business an, wenn man jetzt nicht gerade in einem großen oder mittelständischen Unternehmen arbeitet, baut sich da was auf, es entwickelt sich, aber irgendwie ist man immer so ein bisschen Einzelkämpfer in dem Space und natürlich gab es hier und da mal Gruppen, wo man anknüpfen konnte, es gab auch kleinere Meetups und ich habe immer versucht, mich zu connecten und da Anschluss zu finden. Und irgendwann aus einer Laune heraus ist dann auch so ein YouTube-Kanal zum Thema Amazon entstanden. Den hatte ich damals 2018 angefangen. Und dann haben sich halt immer mehr Kontakte ergeben. Und dann wurde der Ruf einfach lauter, lass doch eine seriöse Gruppe gründen äh, zum Austausch vor Seller. Also eine Art Netzwerk. Und so ist dann letztendlich MC Hackers im Ursprung entstanden. Relativ schnell darauf ähm, habe ich dann Philipp und Chris, also Chris, unser äh, dritter Co-Founder, in Thailand kennengelernt. Wir sind auf eine Vocation gegangen zusammen, also ein Mix aus, ja, man geht in ein anderes Land, schaut sich das Land ein bisschen an, hat ein bisschen Spaß, aber arbeitet auch zusammen mit Gleichgesinnten. Und da haben wir es gut verstanden, haben die gleichen Ziele gehabt und haben gesagt, hey, lass das doch zusammen weitermachen. Das war Anfang 2019 und genau, seither hat sich das alles weiterentwickelt, sehr stark weiterentwickelt. Wie gesagt, am Anfang war es eine kleine Gruppe von Sellern, von Aktiven. Und äh, mittlerweile, ich weiß gar nicht die genaue Zahl, aber es sind auf jeden Fall über 400 Seller. Ja, äh, 450 sowas, ja. Genau, 450 Seller mit drin in diesem Netzwerk, unterteilt in verschiedene Umsatzklassen. Das heißt, äh, wir haben verschiedene Gruppen. Wir haben die mit Gold, Platin, Diamant zum Beispiel betitelt. Das heißt, äh, Diamant sind zum Beispiel Seller, die über 100k also 100.000 pro Monat machen in Gold, äh, teilweise Anfänger, teilweise Seller, die bis zu 20.000 Euro Umsatz im Monat machen. Und so kann sich jeder praktisch mit seiner Stufe connecten, austauschen, dazu lernen und gemeinsam vorankommen, weil, und darüber sprechen wir ja heute auch, Amazon ist sehr schnelllebig. Das heißt, es ist sehr wichtig, sich auszutauschen, deswegen gibt es unter anderem wahrscheinlich auch diesen Podcast, um Updates äh, zu besprechen, News zu besprechen und am Zahn der Zeit zu bleiben... Und das ist, glaube ich, einfach so der Vorteil, wenn man sich ein Netzwerk aufbaut. Und das ist so der Grundgedanke von. von ich glaube,
1: das Wort äh, ehrenamtlich, was du gerade gesagt hast, ach ehrenamtlich, sorry, ich habe ehrenamtlich gerade aufgeschrieben, weil das ist eigentlich für mich ein, äh, ein guter Begriff dafür Du hattest also, semi professionell aber, gesagt äh, und ich hatte mir gerade ehrenamtlich aufgeschrieben, äh. weil es ist so witzig, es klingt so ehrenamtlich, weil wir haben am Anfang. Kleine Meetups gemacht mit 30 Leuten. Wir haben uns in, in Frankfurt getroffen, das weiß ich noch. Ähm, haben dann irgendwie abends ein paar Bierchen zusammengetrunken und sind dann noch um die Häuser gezogen und haben halt gemerkt, dass es extrem gut ankommt und dass die Leute das wollen, dass denen das extrem viel gibt, als Seller mit anderen Sellern sich auszutauschen und zu connecten. Und äh, gerade wenn du ein großer Seller bist, reichen ja ein, zwei, drei, vier Tipps, die einen riesigen Hebel ausmachen. Also bestimmte Entscheidungen machen die Hebel aus. Ähm, und wenn du halt eben dann auch noch auf Vocations gehst und regelmäßig mastermindest, auch online, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendeinen Hebel findest, deutlich höher. Ähm, genau, und dann haben wir das einfach aus diesem semi-professionellen, ehrenamtlichen, sag ich mal, ein bisschen klar größer, professioneller, monetarisierter gemacht, ähm, weil einfach der Bedarf da war und der Markt aktuell natürlich voll von Coaches ist und wir distanzieren uns auch. Etwas klarer von klassischen Coaches, die halt zeigen, hey, ich zeig dir, wie du online Geld verdienst. Sicherlich machen wir das auch und wir fokussieren uns auch auf Anfänger, aber ein ganz großer Bestandteil bei uns ist halt eben auch fortschrittliche Seller, die wirklich schon Umsatz machen und denen halt eben der, der Austausch fehlt. Die kriegen bei uns halt alles, was sie halt brauchen, um aktiv gut zu verkaufen und kriegen auch Vocations mit dazu zum Beispiel.
0: Wahnsinnig viele Informationen auf einmal. Okay, muss ich erstmal in meinem Kopf so ein bisschen ordnen. Ähm, okay, semiprofessionell, in die, ich bin jetzt, jetzt mal auf die nächste Stufe gehoben irgendwann, ja, mhm. weil ich festgestellt habe, das funktioniert gut. Ähm, ich kann es auch gut verstehen, also ich kann mich daran erinnern, irgendwann, schon ein bisschen her, ähm, hatte ich sehr, sehr häufig irgendwie Begegnungen mit dem Christian Otto Kelm, der mhm. ja in der Community jetzt nicht unbedingt ein Unbekannter ist ähm um, ja. Genau. Und 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 der war halt gefragt wie nichts, ne? Also die Leute haben da auch Coachings gebucht und ihn als Speaker gebucht und und dann war er halt auch noch ein bisschen witzig und also hat halt gut funktioniert und und die haben ja gegiert darauf irgendwie Informationen irgendwie zu saugen hm. und waren auch bereit dafür nicht mal nicht mal nur irgendwie irgendwo hinzufahren, ja, und und Zeit zu investieren, sondern auch Geld zu investieren, das kommt noch dazu, ja. weil sie eben festgestellt haben, dass es funktioniert und 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 was mir bei diesem Community Thema ich, ich komme gleich noch mal auf die Community, weil da habe ich auch ein paar Fragen. Ähm, immer auffällt, ist das gefühlt, und es ist egal, ob du jetzt ein neuer Seller bist oder, oder schon eine Weile dabei bist, ähm, wirklich immer irgendwas Neues noch kommt, was du nicht kennst. Und das irgendwie so eine ja. teilweise so eine riesige Blackbox ist ähm, für, für, für den einzelnen Händler oder die einzelne Händlerin. Ähm, und, und das ist nachvollziehbar, dass man sich da zusammenschließt. Ähm, zu der ja. Community. Gleich eine Frage. Und zwar, du sagtest, es ähm, gibt so äh, Gold, Silber, Platin, Stufen. Okay, kann ich, kann ich verstehen, ja, dass man sich so ein bisschen einordnen kann, so sein, seine, seine Bubble findet oder so. Ähm, habt ihr da so, weil du sagst, es sind 450 äh, Händlerinnen, Händler äh, oder Seller. Ähm, es gibt ja deutlich mehr, die auf Amazon mhm. verkaufen. Ähm, habt ihr da Aufnahmekriterien oder so, dass das sozusagen jetzt ähm, ich sage in einem kleineren Rahmen sozusagen noch ist, weil sonst könntet ihr theoretisch wahrscheinlich irgendwie Tausende, Zehntausende, Zehntausender Community haben. Ihr seid jetzt auch nicht mehr so unbekannt mit eurer Community.
2: Ja, ich, ich glaube, es gibt zwei Faktoren. Das eine ist, wir filtern schon. Also wenn man sich bei uns anmelden möchte, kann man auch nicht einfach nur eine Mitgliedschaft kaufen sondern man muss sich praktisch bei uns auf die Warteliste schreiben. Wir sprechen mit dir, schauen, ob die Community passt. Weil ein großer Teil, und das haben wir immer ganz hoch gehalten, der Community und dem Netzwerk, was wir ihm anbieten, ist wirklich so eine Art Family-Gedanke. Wir wollen gemeinsam vorankommen in der Gruppe und wir wollen auch, dass alle happy sind und sich connecten können und eine gewisse, ja, ein gewisser Vibe einfach herrscht so in der Community. Also, dass, dass da Gleichgesinnte drin sind und hin und wieder kommt es auch mal vor, dass manche Personen da halt einfach nicht dazu passen und das ist auch völlig fein so. Jeder hat irgendwie seine eigene Art, Dinge anzugehen. Das ist das eine. Also wir filtern dementsprechend auch schon und die entsprechenden Gruppen, wie du schon auch gerade nochmal wiederholt hast, sind dementsprechend auch eingeteilt, weil klar, ein, ein Seller, der frisch anfängt, der hat ganz andere Fragen als jemand, der schon fortgeschritten ist. Jemand, der anfängt, der fragt zum Thema Sourcing vielleicht, wo bekomme ich eher codes her? der Fortgeschrittene fragt, wie kann ich am besten zehn Container gleichzeitig importieren oder so. Ähm, also ganz andere Fragen und Themen. Deswegen ist es super wichtig, sich auf einer Stufe auszutauschen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Möglichkeiten, offline sowie online, sich auch mit allen zu connecten. Wir machen sehr viele Meetups. Wir machen jetzt auch im Januar ein großes Event mit 300 ähm, Mitgliedern und externen in Stuttgart zum Beispiel. Und das bieten wir auch an. Ähm, das ist der eine Punkt. Und ich glaube, der andere Punkt ist, was wir natürlich schon auch als Fokus haben, sind oft Personen, die sich im Amazon-Space ein Business aufbauen, also der klassische Solopreneur, sage ich mal, der anfängt und nicht die typischen KMUs oder so, die auch auf Amazon aktiv sind und mhm. erfolgreich sind, aber jetzt nicht so richtig in unsere Community passen, weil in unseren Calls sitzen immer Personen, und die nicht die Unternehmen, genau. genau. Also die Unternehmer sitzen kein... in den Calls, connecten sich, aber jetzt nicht ja. unbedingt die Firmen. Und ich glaube, das ist ja. halt ein Faktor, okay. weswegen man sagen kann, okay, das sind jetzt auch nicht, da passt auch nicht jeder dazu.
1: Und eine Sache, die ich noch ganz kurz anmerken wollte zur, zur Anzahl der Leute. Ähm, es ist bei uns auch so lange gewesen, dass du monatlich gehen kannst. Das ist wie ein Fitnessstudio-Vertrag. Also du hättest, kannst den monatlichen Vertrag auswählen, du kannst den jährlichen Vertrag auswählen. Ähm, und bei uns ist es halt aktuell so, dass wir 450 aktive Mitglieder haben. Heißt, wir hatten schon deutlich mehr. Also insgesamt, wenn man die Zahl zusammenzählen würde, wer schon alles bei uns war, sind es deutlich mehr. Aber dadurch, dass immer Seller einen Exit machen und äh, Anfänger vielleicht auch dann es kommt hin und wieder vor, dass Anfänger scheitern, das ist ganz klar. Ähm, oder halt eben doch wieder aufhören nach gewisser Zeit und dementsprechend sind es aktuell 450 Leute, aber es waren natürlich oder sind overall, kann man, könnte man jetzt wahrscheinlich die die ganze Tabelle runterziehen, und sind es deutlich mehr.
0: Okay, es gibt also eine gewisse Fluktuation. Du sagst gerade Leute, die irgendwie nicht ja. nicht nicht mehr weitermachen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, genau. Leute, die sagen, es ist nichts für mich. Ähm, genau, verstehe. Hm. Jetzt, ich ich habe jetzt verstanden, okay, da gibt es dann sogar einen Vertrag. Also es ist keine offene Community, um es jetzt nochmal festzuhalten, sondern es ist wirklich irgendwie eine geschlossene, größere Gruppe, die dann in sich sich austauschen kann. Nächste Frage dazu. Ähm, kommen sich teilweise unterschiedliche Geschäftsmodelle, also ihr sagt ja selber, da sitzt der Mensch, also der Unternehmer, der, der Entrepreneur, wie auch immer, ähm, kommen die sich in die Quere? Ähm, gibt es da hin und wieder mal irgendwie so ein bisschen... Beef, ja, weil keine Ahnung, der eine macht CBD-Produkte, der andere macht CBD-Produkte oder keine Ahnung, einer hat eine coole D2C-Brand und der andere kommt dem irgendwie nahe oder ja, könnte ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern jetzt.
1: Das hast du, das hast du im, im echten Leben sowieso, das kannst du nicht verhindern. Du kannst ja. nicht verhindern, dass zwei Leute bei 450 Leuten in der gleichen Nische sind. Ähm, es gibt sicherlich auch die eine und andere Herausforderung für uns, wenn dann jemand sagt, hey, da ist jemand gerade beigetreten ähm, und der verkauft das gleiche wie ich, dann schauen wir halt darauf, wir versuchen natürlich nie parteiisch zu sein. Wenn jemand jetzt irgendwie nicht im Sinne des Gesetzes handelt, dann kicken wir auch Leute. Also wenn jetzt jemand irgendwas macht, was verboten ist und wir sehen das als nicht, als was nicht bei gutem Beitrag für die Community-Vibe, dann ähm, kicken wir Mitglieder auch raus. Also wir sorgen dafür, dass eigentlich jeder Seller sich wohlfühlt bei uns und jeder Seller auch traut, sich zu traut zu sprechen. Ähm, wir haben zum Beispiel in den Calls Namenspflicht. Heißt also, du musst deinen Namen nennen. Das heißt nicht, also du bist da nicht, Marc Staller ist da nicht im Call als MS, als anonymer MS ohne Kamera, ohne irgendwas. Und okay. Du kannst die Leute zuordnen. Du weißt, wer ist da, wer hört dir zu. In
2: meisten sogar im ähm, Bild. Ja.
1: Genau, im Diamant-Call haben wir sogar Bildpflicht. Das heißt, du siehst sogar, wer hört dir gerade zu. Ähm, und klar, das kann immer mal vorkommen, aber in der Regel ist es sogar so, dass normalerweise werden so gröbere Themen besprochen. Es wird gar nicht unbedingt über die Brand gesprochen. Also es wird ja in den Calls selten darüber gesprochen, hey, ich verkaufe jetzt einen Kugelschreiber, wie sorge ich dafür, dass dieser Kugelschreiber länger hält, sondern es geht darum, wie verkaufe ich in general besser und darüber kannst du ja sprechen ohne es produktionell. Das ist eher so
0: der Stammtischgedanke, also genau. in, im Sinne von, wir, es ist jetzt nicht so ein, so ein krasses Scale-Up-Termin oder so, 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 so ein Coaching, sondern eher so ein, ein, ein ja. lockerer Austausch und dann gibt es halt eine Frage und dann kann man seine genau. Erfahrung dazu äußern.
1: Da gibt es eine Frage zum Beispiel, hey, ich habe einen Supplier A, ah, der, der gibt mir keine besseren Preise. Ich habe auf dem Markt gesehen, es gibt schon bessere Preise. Wie finde ich einen anderen Supplier? So, das ist jetzt eine Goldfrage. In Diamant geht es dann darum, ähm, hey, ich habe eine Holding, äh, will jetzt einen Exit machen, soll ich einen share einen Asset Deal oder einen Asset-Deal machen und dann wird das diskutiert. Ähm, und da ist eigentlich egal, wer dir die Antwort gibt, was der verkauft, da kommst du dir nicht in die Quere. Verstehe,
0: ja, okay. Also es geht sozusagen um das Zwischendrin und nicht ähm, um keine Ahnung, spezifische Geschäftsmodelle, sondern eher so Fragen, die sich einfach aus dem Geschäft heraus ergeben, okay.
2: Ja, es gibt, es gibt. also ich glaube, in den höheren Gruppen wissen die meisten schon, was, was die meisten so verkaufen. Ich glaube aber, auch da die meisten natürlich sehr breit aufgestellt sind und erfahrene Seller sich auch Nischen raussuchen, die eine gewisse Markttiefe haben, sage ich mal, also wo mehrere Seller, die gut sind, überleben können, ist das jetzt auch nicht so ein Thema. Also, es ist schon sehr gemeinschaftlich, würde ich sagen. Und das ist ja auch der Kerngedanke dahinter.
0: Okay. Ist es international oder eher deutschsprachiger Nein. Raum? Deutschsprachig. Okay. Ja. okay. Deutschsprachige Community. Um, ich habe jetzt rausgehört, ihr macht also um, in, innerhalb sozusagen dieser Gruppe, da gibt es also einen Vertrag, dann gibt es einen, einen Status oder einen, weiß ich nicht, gibt es einen Badge, ne, ja. Silber, Status, ja. genau. Um, und dann bietet ihr verschiedene Sachen an, also Coaching, Training, Mentoring. Mhm, Genau thematisch denkt ihr euch da was aus oder kommt das aus der Community oder wie
1: das kommt weitestgehend aus der Community also wir haben wir haben verschiedene Räume ähm, bestimmte Räume sind nur zugänglich für die bestimmten Kategorien also wir haben Gold äh, Platin Diamant äh, und für, der Gold Call ist nur für Goldies letztendlich dürfen auch Platin Zeller da rein aber die pa Calls sind zum Beispiel parallel das heißt als Platin gehst du in den Platin Call ähm, und du kannst dir das so vorstellen in der Reihenfolge Gold Platin Diamant die Calls werden immer offener. Der Gold-Call ist eher ein Q&A. Wir haben einen Experten da drin. Das ist oft ein Seller aus Diamant, der halt super weit ist und super viel Umsatz macht und sich auskennt seit Jahren. Und die äh, Coaches rotieren jede Woche. Und da können die Goldies ihre Fragen stellen. Und der Seller beantwortet das sozusagen. Das heißt, du bekommst jede deiner Fragen als Anfänger beantwortet. Wenn du aber jetzt Richtung Platin-Diamant gehst, dann gibt es keine Frage mehr, die an eine spezifische Person gestellt wird, sondern es gibt nur noch Fragen, die werden in die ganze Runde gestellt. Das heißt, ich habe Probleme A, B, C, hat jemand eine Lösung dafür? Und dann gibt es einen, einen Moderator von uns, den wir auch stellen, der sorgt dafür, dass nicht alle durcheinander reden, dass alle gemutet sind, die nicht reden, ähm, dass sachlich geblieben wird, dass keine Off-Topic-Themen aufkommen. Es gibt also immer einen Moderator von uns, der quasi dafür sorgt, dass du einen geilen Raum hast, in dem du dich traust, über deine Themen zu sprechen. Ähm, und in Gold, wie gesagt, sehr spezifisch und Richtung Diamant ist es eher eine offene Mastermind, wo halt eben 30 Seller drin sind, die jeweils über 1,2 Millionen im Jahr machen, was halt super geil ist, weil das einen extrem geilen Mehrwert hat. Da wir
0: ja schon bei bei Amazon-Community sind, können wir einfach mal in Richtung richtig Amazon switchen. <lacht> äh, ja, also wir wollen jetzt kein Gold-Call Gold draus machen oder äh, Platin oder Diamant, ähm, um das nochmal <lacht> aufzunehmen. Ähm, aber ähm, ihr seid ja auch hier, weil ihr selber ja auch Spezialisten seid. Also ihr würdet euch wahrscheinlich in Diamant einordnen. Vermute ich jetzt mal. Ja. Genau. Ähm, selber schon Exit gemacht, Unternehmen gegründet, ähm, viel Ahnung von Amazon. Was sind denn ähm, aus eurer Sicht jetzt, schauen wir mal ins letzte Jahr, ähm, die größten Herausforderungen gewesen? Ähm, also ne, wirklich so die größten Themen, die es überhaupt gab, ähm, ähm, die man als Seller hatte, beziehungsweise die auch Amazon hatte. Ähm, da gab es ja so ein paar Schlagzeilen. Ich glaube, heute oder gestern habe ich auch wieder gelesen, okay, jetzt hat sich die Anzahl der. Mitarbeiter, die Amazon selber kündigen will, nochmal irgendwie um 8.000 erhöht, was jetzt ja auch ganz schön das ist schon eine Menge Menge Menschen, ja. Also ähm, es ist ja auch ein Indikator dafür, dass also das, was sie ursprünglich mal geplant haben, jetzt nicht so geklappt hat letztes Jahr.
2: Ähm, also ich glaube, das letzte Jahr war für viele Seller sehr holprig. Ähm, ist ja eigentlich was passiert. Ich meine, wahrscheinlich sogar die letzten zwei Jahre war wirklich eine Achterbahn für die meisten. Jetzt, wenn man wirklich mal aufs letzte Jahr schaut, gab es natürlich so ein paar Hauptsachen die, glaube ich, jeder irgendwie mitbekommen hat. Jedenfalls, wenn man jetzt nicht gerade in Deutschland Produkte sourced, das war natürlich einmal irgendwie so Thema Logistik, dass die Preise da sehr stark geschwankt sind, dass es immer wieder Lieferkettenprobleme gab, solche Geschichten. Das gibt es immer wieder. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen auf und ab und die älteren Seller, die kennen das wahrscheinlich sowieso schon. Aber das war auf jeden Fall ein Thema. Ich meine, wir bekommen das ja logischerweise sehr stark mit aus der Community, weil das ist ja so eine Art Schwarmwissen, das heißt, äh, ja, wenn 50 von 450 über ein Thema reden, wir wissen, wir es ist ein Thema. Ähm, wenn jetzt einer irgendwie ein kleines Mikroproblem hat, ist das ja eher so ein bisschen nebenbei. Ähm, aber allgemein kann man sagen, wenn man wirklich mal zurückblickt, von Jahr zu Jahr wird die Plattform einfach immer erwachsener. Also, was Amazon per se angeht, jetzt unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, was da an Rahmenbedingungen so existiert und Probleme verursacht. Wenn ich mich zum Beispiel zurückerinnere an 2015, 16, als ich mein erstes Listing online genommen habe, da gab es keine PPC-Tools, da gab es keine SEO-Tools, da gab es keine Controlling-Tools, da gab es quasi nichts. Ich habe irgendwie mit meinen alten Google-SEO-Kenntnissen da ein paar Keywords reingehackt. Man konnte auch irgendwie noch 2500 Keywords oder Zeichen rein, äh, ich glaube Zeichen einfügen, oder noch mehr sogar. Inzwischen sind es ja 250 oder je nachdem, wo man sie einfügt, wesentlich weniger. Und genauso hat sich einfach die Plattform Stück für Stück weiterentwickelt. Früher konnte man mehr oder weniger Bewertungen auf Knopfdruck erzeugen, durch äh, was man, also man konnte machen, was man will eigentlich. Heute filtert Amazon sehr stark, versucht selbst, Tools, die extern entstanden sind, auf ihre Plattform zu ziehen. Also Beispiel die ganzen Bewertungstools, die extern im Markt entstanden sind also Services, Dienstleistungen und Plattformen, um Bewertungen zu generieren, machen sie jetzt verstärkt durch das eigene Weinprogramm, also das Bewertungsprogramm von Amazon selbst, versuchen praktisch die Kontrolle wieder zurückzubekommen. Genauso haben sie natürlich gesehen, es sind sehr viele Keyword-Tools entstanden. Was haben sie gemacht? Es ist der Product Explorer dazu gekommen, der Search-Query-Report ist erst neulich. Das heißt, sie versuchen wieder so die Daten und die Tools ein bisschen mehr Richtung eigene Plattformen wieder zu bekommen. Ähm, ja, ich finde also die meisten Seller nutzen trotzdem weiterhin viele Tools, weil die einfach noch mehr Funktionalitäten haben, aber man sieht schon, dass Amazon sich bemüht, immer mehr auf der eigenen Plattform anzubieten und die Tools dafür zu nutzen. Was auch im letzten Jahr wieder an PPC-Funktionalitäten dazugekommen ist, also früher hat man selbst so ein bisschen PPC machen können, heutzutage brauchst du eigentlich eine Agentur, die nichts macht, als den ganzen Tag darauf zu schauen, was sich gerade heute wieder an Funktionalitäten geändert hat und um das zu implementieren und die Datenpunkte zu haben, das auch zu analysieren. Das ist so ein Hauptding, was ich jetzt im letzten Jahr wieder stark beobachtet habe, dass die Plattform einfach sehr funktionaler wird und sehr erwachsener wird. Okay,
0: Okay. also Amazon selber zieht sozusagen Dinge, die sie mal irgendwann aus der Hand gegeben haben, ob nun gewollt oder ungewollt, wieder zurück. Am Anfang war es ein bisschen wilder Westen ähm, und ein bisschen ja, abgespeckt sozusagen und jetzt gibt es halt einfach mehr Funktionen und und ähm, diese Funktionen führen aber eben wieder dazu, dass sich weitere ähm, Sachen ergeben, wo man sich wieder drum kümmern muss. ähm sagt's ja gerade, äh, Agenturen etc. pp.
1: Genau, und ja. da und da musst du halt, um davon zu profitieren, auch der Schnellste sein. Also weil du, du merkst ja, es wird ausgerollt, dann macht es bald jeder Seller. Und das ist auch wieder Stichwort Community. Wenn wir die Ersten sind, die herausfinden, wie etwas Neues funktioniert, dann können auch unsere Mitglieder da erst zuerst von profitieren. Ähm, und dadurch, dass es immer komplexer wird, musst du halt irgendwie am Ball bleiben, um immer die neuesten Themen zu verstehen und direkt zu implementieren, um davon, davon dann zu profitieren. Weil wenn du dann hinterherhängst, dann wird's halt schwierig. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich von mir sagen zum Beispiel, ich habe ja auch den Exit gemacht. Das heißt, ich habe zum Beispiel ähm, die Werbekonsole von innen nicht mehr gesehen seitdem. Das heißt also, für mich hat sich PPC auch schlagartig extrem krass verändert. Und selbst wir müssen natürlich am Ball bleiben, um zu verstehen, was da passiert, aber deswegen ist dieser Community-Effekt so geil, weil wir immer Experten dabei haben, die halt eben aktiv Setter sind und die sich mit solchen Themen halt dann auskennen. Ähm, genau, Also es wird einfach immer ein bisschen komplexer.
0: Ist, ist das normalerweise so, <lacht> sorry, ist das normalerweise so, wenn ähm, was, was sich verändert, also es gibt ja gewisse Hinweise von Amazon regelmäßig, ja, dass da irgendwas sich angepasst hat ähm, oder irgendwas neu ist, aber manchmal sind es ja auch nur Kleinigkeiten. Ähm, sind das Sachen, die irgendwie direkt so ähm, ähm, rausgepusht werden von Amazon, die man dann einfach sieht oder kriegt das irgendwer in seinem Daily-Business mit und sagt, oh, das ist neu, das muss ich jetzt mal hier irgendwem zeigen. Wie ist das?
2: Ist tatsächlich sehr oft der Fall, dass irgendjemand sagt, hey, habt ihr das schon gesehen? Ich bin in irgendeine Beta reingerutscht oder schau mal, der Menüpunkt ist neu. Also ja, Amazon hat so dieses eigene Feature, wo sie Ankündigungen machen, aber da ist bei weitem nicht alles drin und wir versuchen halt also was wir zum Beispiel auch ähm, einmal im Monat machen bei AMC Hackers, ist, wir schicken jeden Monat einmal so ein Update-Szene-Newsletter raus und da sind praktisch alle Sachen drin, die wir in diesem Monat gesehen haben, die die Community-Mitglieder mitgebracht haben, die wichtig sind für alle zu wissen oder vielleicht unsere Partneragenturen. Wir haben ja auch sehr viel Partner bei AMC Hackers, PPC-Agenturen, Bildagenturen, Logistiker, etc., etc. Und da packen wir alles zusammen, dass das jeder einmal durchlesen kann und weiß, okay, das ist diesen Monat relevant für mich. Und das kann ich machen. Und selbst uns fällt es schwer, diese Menge an Informationen irgendwie zu komprimieren und sinnvoll aufzubereiten, obwohl wir eigentlich an der Quelle sitzen, weil wir das alles zugeschickt bekommen von den Mitgliedern und Partnern. Aber wenn man überlegt, das als Seller alleine rauszufinden, das ist ja eigentlich ein Vollzeitjob, das ist fast unmöglich. Und dann noch rauszufinden, was mache ich jetzt mit dieser Information? Gibt es nun schon Leute, die Newscase rausgebastelt haben, die Beispiele haben, die Erfahrungswerte haben? Also Amazon ist schon ein Zehnkampf geworden mittlerweile. Früher war es dagegen sehr einfach, aber ja, macht den Markt auch irgendwie dann wieder ein bisschen stabiler, weil man sich auf andere Themen konzentrieren kann, die früher eher so ein bisschen Tricksereien waren, würde ich sagen. Also früher gab es ja auch viele Probleme so mit China-Sellern und Bewertungsmanipulationen und solche Geschichten. Und da Amazon mittlerweile so streng geworden ist, auch was Sperrungen angeht, Bewertungen angeht etc., fokussiert sich der gute Händler auf zwei Sachen. Einmal auf, wie bekomme ich wirklich das beste Produkt, was ich verkaufen kann, weil ich muss nicht mehr tricksen und ich kann nicht mehr tricksen. Ich muss dafür sorgen, dass das Produkt gut ist und eine gute Bewertung bekommt. Und auf der anderen Seite, wie kann ich halt die Marketingfunktion komplett ausschöpfen, um dieses Produkt dann zu bewerben? Gleich wieder zwei
0: Fragen. Also einmal, ähm Lach mich nicht aus, ne? weil ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, wenn, wenn es doch so viele Änderungen gibt und ihr selber sagt, Mensch, wir haben selber Probleme, das irgendwie auch mal zusammenzufassen und das tatsächlich dann irgendwie regelmäßig rauszuschicken, weil es einfach so viel ist. Ähm, es muss doch eigentlich schon so eine Art Amazon-Wissensdatenbank geben, die irgendwer mal gemacht hat, wo alles, was sich irgendwann mal geändert hat oder was neu ist, regelmäßig dann einfach nachgetragen wird. Habt ihr sowas oder macht ihr sowas? Oder nur intern wahrscheinlich?
2: Eigentlich versuchen wir das ja mit dem Newsletter irgendwie darzustellen, wenn da jemand eine Quelle hat, sehr gerne. <lacht> ähm, also wüsste ich jetzt nicht. Also es ist schon sehr viel. Das Ding ist ja auch, ähm, um richtige Entscheidungen zu treffen oder gute Aussagen zu treffen über ein bestimmtes Feature oder wie die Strategie dahinter aussieht, brauchst du ja in der Regel sehr viele Datenpunkte. Das heißt, es kommt meistens wirklich von Agenturen, die sehr viele Kunden haben, die das wirklich gut bewerten können und sehr viel Tests fahren. Ähm, und deswegen kann, glaube ich, keine einzelne Quelle das so gut zusammenfassen sondern es muss dieses Netzwerk sein, was diese Punkte zusammenbringt. Ja.
1: Genau, die Agenturen haben am meisten Daten, die haben am meisten getestet und die kommen bei uns dann zum Beispiel donnerstags in den Call, da haben wir mal den Experten-Call und da geht es halt eben um bestimmte Strategien, die aktuell gut funktionieren, die werden dann besprochen in über alle Communities hinweg. Also das wird dann auch besprochen.
0: Das heißt also, ihr habt euch sozusagen ähm, in, innerhalb dieses Netzwerks keine Ahnung, da habt ihr jetzt eine Agentur, die ist darauf spezialisiert und eine Agentur, die ist darauf mhm. spezialisiert und die genau. können dann Feedback geben oder Infos wir haben Wir
1: haben sozusagen ein, ein Partnernetzwerk von verschiedensten Agenturen. Die sind nicht alle exklusiv. Das heißt, also wir haben mehrere Fotografieagenturen oder Bilderagenturen. Wir haben mehrere PPC-Agenturen. Da gibt es kaum Exklusivität, weil wir auch nicht wollen, dass wir parteiisch werden, sondern wir wollen den Markt äh, repräsentieren und wollen nicht, dass eine PPC-Agentur bei uns die ganze Zeit im Call ist und ihre Sachen verkauft sondern es sollen zwei, drei, vier Agenturen reingehen und sich gegenseitig challengen, weil wir wollen, dass unsere Mitglieder die beste Agentur bekommen zum besten Deal. Das ist unser Hauptziel. Nur so sind unsere Mitglieder zufrieden und können ihren Mitgliederbeitrag allein dadurch schon rechtfertigen.
0: Ja, okay, verstehe. Äh, wie hoch ist der Mitgliederbeitrag? <lacht> Wollte ihr das sagen? Ist
1: gut, ist gut. Zwischen, zwischen 150 und 350 im Monat, je nach, je nach Vertrag. Wir sagen immer, es muss, es muss ein Preis sein, der muss so hoch sein, dass du in den Call gehst. Ja. Aber er darf nicht zu hoch sein, dass du, sobald du mal nicht in einem Call warst, denkst, du musst jetzt kündigen. Wenn du wenn du in einem Golfclub bist, gehst du nicht jede Woche golfen. Aber du gehst ab und zu mal golfen, du zahlst deinen Mitgliederbeitrag und jedes Mal, wenn du golfen gehst, hast du einen Mehrwert, du hast Spaß und kannst golfen gehen. Ja, du hast wieder was so gelernt. ist es bei uns. Genau, das ist, genau du hast was gelernt. <lacht> so ist es bei uns eigentlich auch. Ja. Du musst nicht in jeden Call gehen, es sei denn, du bist Goldi. Wenn du Anfänger bist, dann sollst du in jeden Call reingehen, weil das da musst du noch was lernen. Wenn du vorgeschritten bist, Musst du nicht in jeden Call, um deinen, deinen Hebel zu bekommen. Also, da kannst du gerne in jeden Call kommen, aber du musst es nicht. Und
0: ich glaube, ähm, genauso verhält sich es ja ähm, in die andere Richtung. Ja. Also, irgendwie so ein, ein, ein Preis, es ist immer bei jedem Produkt oder bei jedem Service, den du anbietest. Ähm, es darf nicht zu billig sein. <lacht> es darf hm. nicht zu teuer sein. Es ist halt einfach so, genau. Ähm, erfahrungsgemäß, also, wenn wir zum Beispiel Meetups gemacht haben, ähm, waren wir wahrscheinlich immer zu günstig. Mit, mit einem Ticket zum ja. Beispiel. Ja? Ähm, ja. Und, und, und je günstiger du wirst, desto höher ist die No-Show-Quote. Das ist halt einfach so. genau ja, Weil die Leute es einfach, was nichts kostet, ist nichts wert, hat die Oma immer gesagt. Ja, und es mhm. ist halt auch immer noch in den Köpfen der Leute drin. Und eh sie dann keine Ahnung sagen, boah, jetzt habe ich aber gar keinen Bock. Kostet mich ja nur, weiß ich nicht, 40 Euro oder so, dann lasse ich es halt, ja. äh, gehe ich nicht hin. Es konterkariert natürlich wieder die Community. Das ist ja auch... Ja, wenn du keinen da hast, der da ist, dann kann halt auch keiner sprechen, das ist auch wieder blöd.
1: Ja, schon 1 genau. Euro Events, Verstehen? da hat es wieder 1 Euro gekostet.
0: Ja, und das ist halt, das ist halt irgendwie was, was ne, womit man auch spielen kann, auf jeden Fall. Was mir jetzt gerade noch einfällt, du hast gerade, ähm, ähm, Marc, du hast gerade gesagt, ähm, die ehrlichen oder die, die ordentlichen Händler ähm, auf, auf Amazon, hm. ist das so, dass bei euch wirklich reine Amazon-Seller unterwegs sind oder haben die auch noch ein anderes Business parallel? Ist das, oder ist es wirklich der hat nur sein Amazon, seine Amazon-Welt und damit möchte er sich auch 100% beschäftigen.
2: Also wir sind schon eine Amazon-Seller-Community primär, das heißt, ich würde sagen, von unten nach oben steigt irgendwann so ein bisschen die horizontale Skolierung natürlich in andere Themenbereichen, was einfach dadurch entsteht, wenn du Goldmitglied bist, beschäftigst du dich damit, wie bekomme ich mein erstes Produkt auf Amazon online, wie bekomme ich das ja. profitabel, wie kann ich das skalieren. Dann kommst du irgendwann zu Platin, skalierst das Business, das heißt, fängst du so ein bisschen äh, an, in andere Märkte zu gehen, also Pan EU zu nutzen, Europa zu verkaufen. Dann kommst du irgendwann in Diamant, dann sagst du, okay, Europa reicht mir nicht mehr, ich möchte die USA angreifen. Dann gehst du da in die Märkte, bist aber eigentlich immer noch bei Amazon. Aber natürlich fangen große Seller, die jetzt in Diamant sind, die auch genug Kapital haben für Branding, für externen Traffic, für Push-Marketing auch irgendwann an, D2C zu denken oder Online-Shops zu bauen, Social-Media-Strategien zu nutzen. Und solche Sachen fließen damit ein. Das sind natürlich auch Gesprächsthemen, die im Diamant-Call dann stattfinden. So, hey, wer ist auf Otto? Wie macht ihr das? Oder wer hat einen Online-Shop? Welche Agentur nutzt ihr für dies und das? Ähm, je höher die Gruppe, desto mehr fangen solche Themen dann an. Auch im Hinblick natürlich auf Exit. Jetzt, wenn man nicht nur an Amazon-Aggregatoren denkt, die auch einen Wert sehen in einem gewissen Branding oder Online-Shop. Das sehen
1: wir auch ganz klar als erzieherische Maßnahme, wenn jemand in Gold fragt, welches Shopify-Theme soll ich nehmen, dann beantworten wir diese Frage nicht, sondern wir sagen, das ist die falsche Frage, das ist nicht dein Fokus. Das ist also, in Diamant darf darüber gesprochen werden, weil in Diamant bist du soweit, du hast alles andere verstanden, du kannst jetzt anfangen mit Shopify. Wenn du jetzt in Gold fragst, dann musst du korrigieren und sagen, hey, das sollte nicht dein Fokus sein. Dein Fokus sollte sein, zu verstehen, wie kann ich ein Produkt auf den Markt bringen und wie kann ich meinen Erfolg, den ich mit einem Produkt hatte, replizieren, weil das ist die große Herausforderung. Schaffe ich diesen Erfolg, den ich mit dem ersten Produkt hatte, ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal? Wenn du das gemacht hast, dann kannst du mich gerne fragen, welches Shopify-Theme ich nutzen sollte, aber wenn du das nicht gemacht hast, ist die Frage einfach noch deplatziert
0: kann ich nachvollziehen ähm, ist sozusagen das Professionalisierungslevel ja ähm, im im Sinne ja. von okay was habe ich schon alles ausprobiert was weiß ich alles und ähm, je mehr ich weiß je mehr ich ausprobiert habe und je mehr ich einschätzen kann was ist sozusagen was was geht was geht nicht ähm, was funktioniert gut du sagtest ja selber okay kann ich mit dem Produkt jetzt ähm, kann ich das irgendwie replizieren ähm, verstehe ich
1: das ist die große Herausforderung dieses replizieren weil viele schaffen es nicht das was sie unterbewusst gut gemacht haben beim ersten Mal oder unbewusst vielleicht sogar das nochmal zu schaffen und wissen gar nicht, warum ist mein Produkt jetzt eigentlich erfolgreich. Und das ist wirklich eine große Herausforderung für viele Seller.
0: Ich habe häufig, ähm, und das ist jetzt so, ich sag mal, die unterste Stufe, ja, also das wäre jetzt, glaube ich, so eher Gold, ähm, häufig die 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 Erfahrung gemacht, dass die Händler super motiviert sind, ähm, wenn ich mit denen, wir haben auch so Stammtische, ähm, mit denen spreche und ähm, sie sich aber auch fragen, warum funktioniert das Produkt nicht. Und dann schaut man mhm. sich also die Website an, dann schaut man sich das Produkt an, schaut man sich die Aufmachung an, dann erzählen sie, das habe ich gemacht und da habe ich irgendwie in Marketing investiert und so weiter. Und das ist aber so ein Flickenteppich. Ähm, also es ist keine klare Strategie erkennbar ähm, im ersten Moment. Und auf der anderen Seite hat der Händler, ähm, er ist, ist er selber von seinem Produkt sehr überzeugt, was ja gut mhm. ist. Also wenn ich von meinem Produkt nicht überzeugt bin, dann mache ich halt dafür auch nichts. Ähm, aber er hat nicht den äh, Kundenblick. Also er schaut nicht, im, im, im ersten Moment ähm, keine Ahnung ich verkaufe jetzt hier irgendwie die Handcreme ja jetzt Beispiel ähm, aber braucht die irgendwer ja hebt die sich ab ähm, hat die besonders geile Inhaltsstoffe oder hm. ähm, hat die einen super Preis oder äh, lässt die sich alleine schon weil die weiß ich nicht irgendwie sich gut in Social Media machen würde ja kann man kann man die irgendwie da pushen irgendwas in der Richtung ja, ja da macht er sich keine Gedanken drüber es ist halt irgendwie die 500ste Handcreme aber er ist halt super überzeugt und und, ja. und da fängt es ja auch aus, aus meiner Sicht schon an und da müssen wir dann nicht anfangen mit irgendwelchen Kampagnen und und und, und Ads und und äh, Cross Marketing und Tralala ja wenn wenn das Produkt keinen Menschen interessiert das ist irgendwie oder schon wenn so keiner richtig,
1: danach sucht richtig oder auch keiner spannende Frage sucht, genau.
0: ähm, ich, was ich nicht kenne kann ich nicht suchen genau das ist wieder so ein bisschen Henne-Ei. ja ähm, genau das genau das Thema aber da, dazu deswegen da wollte ich eigentlich hin ähm, ich habe heute einen, einen LinkedIn Post gelesen vom vom äh, äh, von Snox. Und ähm, da ging es unter anderem darum, ähm, dass Neukundenakquise auf Amazon deutlich günstiger ist, zumindest für Snox in dem Moment, ja, ähm, als äh, über einen, einen eigenen Online-Shop. Ja, eigener Online-Shop hat er irgendwie gesagt, versus, versus Amazon, 20 Euro versus 5 Euro oder so. Ja, irgendwas in der Richtung. Also Amazon deutlich günstiger, weil, keine Ahnung, wenn ich mit FBA... Das, die die Ware da lagern lassen kann, ist super, habe ich keine, keine großen Prozessthemen und so weiter und so fort. Dass da natürlich Prozessthemen sind ja und Probleme bei der Einlagerung und steuerliche Sachen und so, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber ähm, kann ich nachvollziehen. Aber dann kam ein Punkt, hey, wir haben da unser Branding auch verbessern können. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden, weil ich mir dachte, okay, Amazon und Branding ist irgendwie so eine ganz schwierige Sache. Gerade so als D2C-Unternehmen mit einem sehr austauschbaren Produkt, was ja bei Snox der mhm. Fall ist, ja, ähm, ist das Glück oder ist das, ist das wirklich Können oder ist das, also was ist das?
1: Ich glaube, Snox ist ein extremer Edge-Case und Snox ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, um zu sagen, wie etwas ist, weil ich glaube, sie haben schon oft bewiesen, dass man es auch anders machen kann und die sind super erfolgreich damit, wie sie es machen. Ich glaube, ganz kurz, um den, zu den CACs zurückzukommen, also die, die Customer Acquisition Costs, die Neukundenkosten, sind im Shop höher, weil du den Kunden erstmal ja, ja, klar. zu dir holen musst. Du genau. musst ihn zu dir pullen. Der sucht nicht nach dir. Und bei Amazon deutlich geringer, weil die Leute suchen nach Socken. Und in dem Moment haben sie keine Brand im Kopf und kaufen bei, wollen bei Amazon einfach Socken kaufen, dann ist klar, dass Snox dort geringere CACs hat, weil halt die Leute danach suchen.
0: Ja, dann musst du aber immer noch irgendwie zumindest der Preissieger sein oder ähnliches. Ja, genau. Muss ja also bei Amazon bei ist Branding Deutsch bei Amazon nach Socken. Also ganz ehrlich. Ja. <lacht> ich <lacht> mache mal <Ich noch lacht> parallel. Gerade dieses Sortiment ähm, oder, oder Mode an sich, also man kann ja Socken auch zu Textilien und damit auch ein bisschen zu Mode zählen. Ja, ähm, Mode an sich finde ich halt auch sehr, sehr schwierig auf so großen Plattformen. Ähm, wir haben früher mal dieses Thema gehabt. Ähm, ist das jetzt inspirativ genug für den Kunden? Ist bei Amazon total egal. Kein Mensch geht auf Amazon, um sich inspirieren zu lassen. Das ist halt das ist halt genau das Grundproblem und da dann erfolgreich zu sein mit einer mit einer eigenen Brand finde ich schon Hut ab, ja, muss man irgendwie auch erstmal hinkriegen. Ich glaube die 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 Platzhirsche, die haben eher so Problemchen dann auf solchen Plattformen, weil es da dann nur noch Preiskampf ist
1: oder einfach ähm, äh, Ranking Kampf also wenn ich Socken eingebe wer ist wer ist der Erste der wird am meisten gekauft
0: genau, genau. Ja. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen äh, von dem was ich eigentlich wollte weg weggegangen ähm, aber es kam mir gerade in den Sinn weil du meintest na ja okay ähm, da muss man halt ehrlich sein und und sozusagen sich auf sein Produkt fokussieren ähm, und, und 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 auf ähm, Keywords und so weiter und so fort weil du kannst halt mit gefälschten Bewertungen gewinnst du halt keinen Blumentopf mehr ähm, aber dann sozusagen dieses andere Beispiel, ja okay, wir haben unsere Brand dann auch auf Amazon gestärkt zwischen diesen Millionen anderen Artikeln, das ist schon mhm. irgendwie auch nochmal eine Sache, die heraussticht.
2: Ja, ich glaube durch die neuen Funktionen, so Video-Ads, Videos im Listing, A-Plus-Content, Premium und solche Geschichten, kann man das vielleicht besser als früher, aber in der Regel sind die meisten Marken, wenn man es ehrlich sagt, außer die, natürlich die alteingesessenen, richtigen Marken, oder die, die über Online-Shops oder Social Media gepusht werden, die dann auch wirklich Suchanfragen, Snox zum Beispiel, hat Suchanfragen wirklich nach Snox auf Amazon, weil sie extern gebrandet sind natürlich. Aber in der Regel sind das Scheinmarken auf Amazon. Jeder versucht, sich als Brand darzustellen, hat irgendeine tolle Gründerstory im Content drin. Aber am Ende wissen alle, die jedenfalls in der Bubble sind, die Kunden vielleicht nicht, dass es eigentlich ja so auf Amazon einfach dargestellt wird. Das ist schon ein Unterschied und natürlich gerade bei Produktsegmenten, ich hatte auch schon teilweise ähm, Leggings für Damen und Shorts für Herren verkauft auf Amazon. Amazon ist eine preisgetriebene äh, Plattform, da wird man nicht bei solchen Produkten, die nicht extern gebrandet sind, groß was reißen, normalerweise.
0: Das ist das wäre so ein bisschen jetzt der, der nächste Punkt, der mich interessieren würde, bevor wir jetzt so ein bisschen auf, worauf muss ich überhaupt achten, wenn ich jetzt Amazon-Seller bin dieses Jahr? Oder vielleicht jetzt im Q1, ja, womit sollte ich starten? Was sollte ich mir vielleicht mal anschauen? Können wir gleich drauf kommen? Ähm, jetzt letzte Frage dazu. Wenn, wenn ich denn bei Amazon so ein preisgetriebenen ähm, oder preisgetrieben unterwegs bin, dann ist es ja, ähm, liegt es in der Natur der Sache, dass dort sich nur bestimmte Händlergruppen sozusagen tummeln. Ähm, wie sieht es aus mit diesem ganzen Dropshipping-Modell? Ähm, ist das eine Sache, wo ihr sagt, das wird noch, noch größer oder ist das was, was er abappt durch ähm, Lieferketten äh, etc. pp. Also was ist eure, euer Erfahrungswert aktuell? Ähm, also sprichst du in Kombination von Amazon oder Dropshipping allgemein? Nee, in Kombination mit Amazon. Weil irgendwo okay. braucht der, der Dropshipper ja eine günstige Plattform, wo er gefunden wird und wo er seine Ware dann auch anzeigen kann, wo er sich dann irgendwie an ein, ein, ein Listing ranhängen kann von mir aus. Um, und dann macht er halt äh, Buybox-Kampf. Also so ist jetzt zumindest das, was ich ähm, in den letzten Jahren festgestellt habe. Was gibt es jetzt noch für größere Plattformen, wo man wenig Marketing oder nicht so viel Marketing oder Neukunden-Invest äh, ähm, braucht, um Ware zu verkaufen, die man selber eigentlich nicht auf Lager hat? TikTok. <lacht> ja, okay. Nehmen wir jetzt mal über Social, äh, Social äh, Geschichten. Ist nochmal eine andere Sache, das stimmt, ja, genau. Aber also ist ist es auf Amazon eigentlich kein Thema mehr, sagst du?
2: Ich glaube, ich habe noch nicht ganz verstanden, was das Dropshipping-Konzept für Amazon ist, was du gerade ansprichst. Also meinst du wirklich, also klassisches klassisch Reselling?
0: Ja, genau. Also im Grunde ist es ja nichts anderes als Reselling. Ja. ja,
2: also das ist immer noch ein Thema, auf jeden Fall. Wenn man sich Listings anschaut, gibt es immer wieder natürlich die ganzen... Händler, die sich an Buyboxen ranhängen und so weiter. Es gibt auch viele repricer tools und so weiter, die immer noch erfolgreich sind. Also irgendwo scheint da der Markt da zu sein. Amazon hat ja jetzt in den USA zum Beispiel auch die zweite Buybox angekündigt. Ähm, ob das in Deutschland kommt, weiß ich nicht. Und wie das genau aussehen wird, also weiß noch keiner. Ähm, aber dadurch sieht man natürlich auch schon, dass Amazon da versucht, mehr Transparenz zu schaffen, was so die Händler hinter dem Listing angeht. Und ich glaube, bei klassischen Markenprodukten, die jeder erwerben kann, äh, wird auch so dieses... Reselling weiter immer da sein. Aber klar, durch die letzten Jahre ist Private Label, jetzt gerade auch von kleineren Unternehmen, äh, im Vergleich zu den großen alten Marken, ist schon das Hauptding, würde ich sagen.
1: Ja, Darauf sind wir auch spezialisiert, also auf die Private Label Seller. So generell Dropshipper, Reseller haben wir bei uns eher weniger, bis gar nicht.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, dann vielen Dank erstmal für diesen Part. Ähm, vielleicht, genau, könnt, könnt ihr ähm, Nochmal mal irgendwie erzählen, was wäre jetzt zum Beispiel in Q1, wenn ihr euch anschaut, was jetzt bei Amazon passiert ist ähm, oder was jetzt noch passieren wird, was, was muss so ein klassischer Händler beachten? Also womit sollte er starten? Was gibt es Neues? Ähm, gibt es irgendwas, was, worauf man auf jeden Fall jetzt hinweisen müsste für dieses Jahr?
1: Ich glaube, speziell ändert sich so viel jedes Mal. Ähm was in unseren Augen oder auch bei der, wir haben jetzt eine fba Neujahrskonvention produziert, das ist eine, eine Convention, bei dem wir verschiedene Experten fragen, was ist für dieses Jahr neu. Ähm, und was immer wichtiger wird, ist halt ein gutes Produkt zu finden, welches nicht einfach nur ein Stück besser ist als das letzte. Ähm, das ging 2016 noch, es ging 2017, 2018, konntest du eigentlich das gleiche Produkt besser vermarktet auf den Markt bringen. Ähm, was Marc aber gerade schon gesagt hatte, die Seller werden alle besser. Das heißt also auch die, die eigentlich immer verpennt haben, pennen mittlerweile nicht mehr, machen extrem gute Listings. Ähm, das heißt, du kannst dich eigentlich nicht mal mehr durch ein gutes Listing krass differenzieren. Du musst schon wirklich die extra Meile gehen. Ähm, und wir hatten gestern noch in unserem eigenen Podcast, äh, die Bestseller Show, darüber gesprochen, was ist Glück? Und du brauchst immer ein bisschen Glück, eine kleine Portion Glück, um ein gutes Produkt zu, auf den Markt zu bringen. Ähm, aber du kannst das Glück, die Chance auf Glück erhöhen, indem du halt richtige Entscheidungen triffst. Und ich glaube, es kommt jetzt umso mehr darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen bei dem Produkt, den richtigen Supplier zu wählen, das richtige Produkt überhaupt zu wählen, die richtige Kalkulation, den richtigen USP, die richtige Differenzierung. Das ist umso wichtiger, aber das sagen wir auch schon seit Jahren, das wird jedes Jahr immer wichtiger. Und das schaffst du halt, indem du dich gut mit dem Thema auseinandersetzt, in unseren Augen.
0: Okay, also ähm, Kondition anschauen, Supplier anschauen. Genau. Das würde ich jetzt mal rausziehen. Also das wäre die extra Meile im Sinne von nicht nur irgendwie ja. ein Content rumschrauben oder Marketing, sondern ähm, schon genau. versuchen, auch die, in den Grundfesten ähm, das Produkt ähm, besser zu kalkulieren zum Beispiel. Ja. ja,
1: oder auch Lieferketten anders aufzubauen. Also nicht in China zu, zu beziehen, sondern vielleicht in Europa und dort bessere Zahlungsziele ähm, zu bekommen, um langfristig schneller zu skalieren. Weil viele haben relativ schnell Cashflow-Engpässe, weil sie in, in China blöde Zahlungsziele haben und vorab zahlen müssen. Und dann können sie nicht wachsen, weil sie kein Kapital haben. Und ein gut finanziertes Unternehmen hat gute Zahlungsziele und kann vielleicht schon neue Produkte auf den Markt bringen, obwohl es noch nicht mal alte Rechnungen bezahlt hat, die quasi erst später fällig werden. Und so kannst du dein Flywheel relativ schnell ähm, auf Stand bringen und kannst halt viele Produkte launchen, ohne aktuell das Geld dafür zu haben, weil du weißt, du hast gute Zahlungsbedingungen, du hast alles relativ gut getaktet und das funktioniert also das Thema Finanzierung auch.
0: Okay, Finanzierung. Marc, hast du noch zwei, drei Tipps?
2: Also
1: prinzipiell, wie Philipp
2: gesagt hat, die Basis stimmen, das heißt, das Produkt stimmen. Aber um die letzten 20 Prozent rauszuholen, was halt die anderen Händler nicht machen, kann man natürlich immer die neuen Funktionen nutzen. Was ich als großes Thema sehe, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon so komplett ausgebaut wird, wie ich mir das denke oder erhoffe, aber Amazon bewegt sich sehr stark in die Richtung, ist auf jeden Fall das Thema Video. Ähm, Video wurde in den letzten ein, zwei Jahren immer größer bei Amazon, hat angefangen mit den Video-Ads, plötzlich waren Video-Ads da, kein Händler hatte sich darauf vorbereitet, gefühlt, außer die Brands, die schon Videos hatten. Plötzlich gab es irgendwie Klicks für ein paar Cent, die die Leute sich eingecasht haben, äh, die Videos hatten. Und über die Zeit haben die Leute oder die Seller das mitbekommen, haben aufgeholt und so weiter, ähm, und Amazon will natürlich einfach in die Richtung Video gehen, weil wir leben in einer videogetriebenen Welt. Durch Social-Media-Plattformen, Instagram, TikTok, YouTube, was auch immer, Bewegtbild ist einfach stärker und besser im Verkauf als reines äh, normales Bild und durch die ich sag mal Aufmerksamkeitsspanne der heutigen Generation sowieso wichtiger. Ähm, dementsprechend wird Amazon auch immer stärker in Richtung Video gehen. Zeigt sich auch zum Beispiel, dass jetzt im a premium content auch Video möglich ist. Im Listing ist ja auch schon länger Video möglich. Amazon testet gerade in der SERP-Übersichtsseite, also wenn man ein Keyword eingibt und dann durch die Ergebnisse scrollt, Vorschau-Videos, wenn man über das Hauptbild drüber hovert, mit der Maus zum Beispiel, also wirklich Bewegtbild auf der Suchübersichtsseite. Und solche Sachen testet Amazon sehr viel. Amazon Inspire haben vielleicht schon ein paar gehört, das ist eine eigene... Feed-getriebene Plattform von Amazon für Produktentdeckungen mit Posts, mit Shops, also wirklich schon fast wie eine Social-Media-Plattform, was sie ausbauen wollen. Und ich glaube, Amazon wird immer mehr auch zu einem mediengetriebenen Unternehmen werden, so wie Social-Plattform auch. Und ich glaube, diejenigen, die sich das früher bewusst machen und so in Richtung Videos und Content denken, die werden da auch langfristig, also lang, langfristig die Nase vorn haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das 2023 jetzt schon so wichtig wird, ähm, aber man sollte mal drüber nachdenken und
0: das beobachten. Okay, ähm, ich habe gerade, das war ganz witzig, gesehen, als ähm, Mark von diesen ganzen Möglichkeiten erzählt hat, hat er strahlende Augen bekommen. <lacht> das hat man jetzt nicht gesehen, aber war, war witzig zu sehen, genau. Also er sieht man, wie wie sehr äh, ihr auch irgendwie dafür brennt ne, für das Thema. Ich hätte noch eine Frage zu Prime. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht ganz so tief und für den Händler, also mich würde mich würd interessieren, welche Relevanz das aus eurer Sicht noch hat, ähm, mit Prime anzubieten und ähm, vor, vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja auch jetzt letztes Jahr, ich glaube, mein Abo wird jetzt im Februar teurer oder so, ähm, äh, erhöht wurde mal wieder. Ähm, was ist da eure Ansicht oder eure Sicht?
1: Na, die meisten Seller sind schon Prime-Seller, einfach aus dem Grund, weil sie das Fulfillment bei Amazon nutzen. Ähm, okay. Eines der Hauptgründe eigentlich auch, um zu starten für viele Anfänger, weil ich halt, ich brauche die Logistik halt einfach nicht selber aufbauen. Ähm, es ist aber auch, wir haben es ja gerade darum, was verändert sich? Ähm, und es war damals so, dass jeder immer kleine Produkte haben wollte. Alles, was in den Schuhkarton passt, kannst du gut verkaufen, weil das kannst du relativ easy importieren, das kannst du relativ easy zu Amazon schicken und das kannst du dadurch Fulfillment-technisch sehr gut abdecken. Mittlerweile musst du so ein bisschen mehr in die in die Randgebiete gehen. Das heißt, du hast auch mal gerne ein schweres Produkt dabei oder ein extrem großes Produkt. Und äh, in solchen Cases macht es schon Sinn, eigene Logistik aufzubauen und vielleicht einen Fulfillment-Dienstleister zu holen ähm, und dann halt eben umzuswitchen. Und dann muss man halt eben testen, ob, ob ich dann auf Prime bei Merchant umsteigen möchte oder ob ich einfach eben auf Prime verzichte, aber in den meisten Fällen nutzen die Leute schon Prime, weil sie halt eben das Fulfillment Center mit, mitnutzen. Und
2: die Kunden glaube ich auch, also der Einschlusseffekt von Prime, auch durch die Videoplattform, ja. Prime Video und so. Ich glaube, da wird auch durch die Preiserhöhung, die die Kunden so gewöhnt sind, egal, Netflix erhöht, alle im Markt ja. erhöhen, die Wurst wird teurer, so. <lacht> also, ja, ja, ja. ja ich glaube nicht, dass das ein Problem wird.
0: Okay, verstehe. Ja, ich glaube, ich will mich auch nicht von trennen.
2: <lacht> Wenn man viel bestellt, lohnt es ja. ja auch. Also, das wieder ja. äh, eine klare Gegenrechnung. Bestimmt der Mehrwert. Spare ich mir Geld.
0: Ich bin halt einfach, das ist so ein bisschen das das, Haupt, das Hauptthema, ist eher so, nicht so, dass ich viel bestelle, sondern ich einfach faul bin. Ja, ich ja. habe keinen Bock, man da noch dort durchzusuchen und, mhm. äh, oh ja, das muss dann noch die Versandkosten dir angucken und bla. Ja. Und,
2: und es das suggeriert groß, auch, dass du es schneller lieben. hast. Ja. Ob das so ist, ist die andere Frage.
0: Genau, das ist das ist der große Vorteil. Versuch mal irgendwie bei einem anderen Online-Shop am nächsten Tag ein Paket zu bekommen. Funktioniert wir, also nicht immer gut.
1: Da sind wir wieder beim Thema Preis. Der Preis ist so gering, dass es nicht stört, wenn das mal einen Monat sich nicht gelohnt hat. So, es ist halt, oder nicht gelohnt im Sinne von, du hast es nicht wahrgenommen, du warst nicht unbedingt auf Prime Video, du hast dir keinen, keinen Film angeschaut und du hast nichts bestellt. Das ist, stört dich trotzdem. Du, du stornierst deswegen nicht trotzdem dein, dein Primes und du lässt es laufen. Nee, nicht wirklich.
0: Also Service, servicetechnisch, das muss man halt auch nochmal sagen, das hat jetzt nichts mit dem Händler zu tun, ne? aber serviceseitig ähm, ist Amazon, das muss man einfach mal sagen, schon sehr, sehr gut was ähm, den die Beratung oder zumindest ja. die Betreuung des Endkunden angeht ja so also was was die Betreuung des Händlers angeht das ist noch <lacht> Nachholbedarf aus meiner Sicht aber mhm. genau also war alles was also sie sind sehr kundenzentriert endkundenzentriert und das ähm, absolut halt sehr gut und
1: also wir selber bestellen auch ich als als Privatperson bestelle liebend gerne bei Amazon aber auch für unsere Firma also wenn wir Mitarbeiter ausstatten ich musste jetzt noch ein MacBook organisieren heute relativ spontan für einen neuen Mitarbeiter der bei uns angefangen hat und ich mache das am liebsten bei Amazon, auch wenn das Produkt, es ist eigentlich nicht teurer, es ist nie teurer da. Aber wer, wer, Selbst wenn es teurer wäre, würde ich das lieber da machen, weil ich mittlerweile gerade bei technischen Geräten halt das Vertrauen darin habe. Ich habe den Rückenwind vom Support, ich kann, wenn was ist, mich da melden. Ähm, die sind unkomplizierter als Apple selber sogar. Und dementsprechend, also wir nutzen es sowohl für unsere Company als auch privat, weil wir einfach hinter der Plattform stehen. Ähm, was es aber authentischer macht, für uns Seller zu sein, weil es einfach in meinen Augen die beste Plattform ist um zu kaufen und zu verkaufen.
0: Wunderbares Schlusswort, finde ich. Ähm, also <lacht> es hat alles sein Für und Wider, aber ähm, ich glaube, das Gesamtpaket, das muss immer passen. Ähm, jetzt ganz zum Schluss, ähm, ganz schnell von jedem von euch, was nutzt ihr im Daily Business für SaaS-Tools oder so Tools, die euch helfen? Jeder drei, die Top drei. Amazon-bezogen oder allgemein? Uh. Allgemein, Amazon-bezogen kannst du ja aussuchen. Ohne was kannst du nicht arbeiten täglich.
2: Also was ich jeden Tag benutze. Das ist eine Frage. Bilby natürlich. <lacht> Slack, Asana. <lacht>
1: äh, Bilby. Ja, okay. Helium-10 nutzen wir, also nutzen viele Seller. Ähm, dann brauchst du natürlich ein, ein Rechnungstool, du brauchst, ähm, genau, Bilby, du brauchst, ähm, also ich brauche WhatsApp extrem viel. Okay um mit Leuten zu kommunizieren. Wir selber haben auch WhatsApp bei uns, äh, bei AMCACAS integriert. Also unsere Communities tauschen sich über WhatsApp aus, auch über Facebook und so weiter. Also wir brauchen die Social-Kanäle auch, okay. äh, um die Leute mit Content zu vertreten.
0: Super. Was nutzt ihr da, äh, ganz äh, kurz, für für die Integration von WhatsApp, ähm, für, für Tool? Was für ein Plugin?
1: Also WhatsApp, wir haben das normale WhatsApp-Online, also WhatsApp-Web. Ja, okay. Und technisch tatsächlich ist weder Marc noch ich der... <lacht> okay, alles der klar.
2: klar. Also das macht unser Technikteam dafür. Wir, hier damit, ab. Damit habe ich wir haben auch keine WhatsApp Aktien. Newsletter für die Community, äh, aber wie das Tool jetzt genau heißt. Äh, genau. Wir warten. Ja, alles gut.
1: Weil die Leute auf WhatsApp einfach aktiv sind. Ja, da, ja, da findet das Leben statt. Ich selber nutze lieber WhatsApp als Slack sogar.
0: Ich finde es manchmal ein bisschen nervig. ne? Also ich bin ähm, aus, aus verschiedensten unterschiedlichen Gründen, die ich nicht kommentieren möchte, bekomme ich regelmäßig einen Zoe Lu äh, WhatsApp Business äh, Newsletter jeden Sonntag, wenn die irgendwas. Hm. Äh, auf den Markt schmeißen, kriege ich da ein Newsletter und da steht dann immer, hallo Schnucki, hast du das schon gesehen? Finde ich witzig. Ja, ist jetzt nicht so, bin ja. jetzt nicht so die Zielgruppe von Zoe Lou, aber finde ich witzig. Machen sie gut und ähnliches funktioniert ja in anderen Kontexten auch ganz gut. Allgemein zur Information und natürlich auch für den Austausch in der Community. Deswegen ist es halt ein einfaches Mittel, einfach die Leute irgendwie zu connecten vielen Dank, dass ihr ähm, meine Gäste wart heute. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg ähm, mit der Community, ähm, mit dem eigenen Podcast und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
2: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilby-Funktionen findest du auf bilby.io oder über unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook oder YouTube.